0: История Ривелона мира вселенной Дивинити, полна тайн, противоречий и домыслов. Многие столетия хаоса не пощадили ни память о былых временах, ни древние исторические трактаты. До наших дней, увы, дошли лишь обрывки знаний древних рас о зарождении мира и его судьбе. Однако сегодня мы постараемся собрать их в единую картину и расставить все по своим местам. Отложите на полку пыльные фолианты, заваривайте прекрасный чай из аркса и устраивайтесь поудобнее в кресле. Сегодня мы начнем свое путешествие с самых истоков Вселенной, заглянем за Великую Завесу и познакомимся поближе с Пантеоном Семи. Не беспокойтесь, это безопасно, ведь вы на канале XD-Late, ваш проводник на сегодня я, Задонский Алексей, и добро пожаловать в Ривелон. А пока мы не забрались совсем далеко в прошлое, огромное спасибо нашим меценатам из орденов Бусти, YouTube и Patreon. Благодаря этим прекрасным людям путешествие сегодня стало возможно. Низкий вам поклон. Перед рождением измерений и миров, и всего внутри них, не было ничего, кроме чистой, ничем не тронутой энергии созидания – Истока. В противовес ему была пустота, разрушение и ничто. Эти две могущественные противоположности существовали в равновесии и постоянной борьбе. Там, где верх одерживала пустота, царил вечный хаос. Где побеждал Исток, зарождалась жизнь. Так появился Ривелон и первая раса – Вечная. Понимаю ваше удивление. В некоторых книгах авторы предполагают, что мир был создан драконами, не стану вас переубеждать, однако ваш покорный слуга склонен думать, что эта могучая раса либо была когда-то частью Вечных, о чем тонко намекает перевоплощение Далис, либо же они появились примерно в одно время. Впрочем, правду мы никогда не узнаем, так как и те, и другие загадочно исчезли очень давно. Но мы отвлеклись. Вечные стали первыми и единственными в своем роде похожие на все известные сегодня расы и не похожие ни на одну. Бессмертные, невероятно одаренные и изобретательные. Они правили миром задолго до наших дней. Наша раса возникла еще в те времена, когда понятия расы не существовало. Кроме нас не было никого. Я мог бы предложить тебе представить себе вечного как существо, наделенное безграничными талантами и умом, но, боюсь, твое воображение слишком ограничено. Мы изучали тайны мироздания, мы создавали шедевры искусства. Мы... мы исчезли. Столь высокая одаренность, впрочем, привела к неожиданной трагедии. По слухам, король-бог вечных наложил табу не только на использование истока, но и на его исследование. Неизвестно наверняка, было ли это из страха потерять власть или же осознанием опасности пустоты. На нарушение запрета беспощадно каралось. Однако нет вещей более манящих, чем запретные, не так ли? Один из гениальнейших ученых, Фейн обнаружил барьер из чистого истока, разделяющий пустоту и материальный мир, названный Завесой. Не будем погружаться в его историю, она достойна отдельного рассказа, поэтому если вам интересно узнать о трагичной судьбе самого необычного героя Ривелона, только скажите, и я подготовлю необходимые книги. А сейчас продолжим. Получив прямой запрет от самого короля бога, Фейн отложил свои исследования, однако было слишком поздно. Совет семьи. Семь придворных владык узнали о завесе. Фейн был отправлен в заточение на тысячи лет, а жаждущий власти Совет и Вечный по имени Хаос при помощи новых знаний подняли восстание против тирана. Ревелон погряз в междуусобной войне. В конце концов Совету удалось изгнать короля Бога и остальных Вечных за завесу, в пустоту. Мир неожиданно опустел. Мы знаем только одиннадцать уцелевших представителей некогда гордой расы. Совет Семи, Хаос... Фейн, Далис и таинственная Этера, пытавшаяся остановить войну, но также попавшая в заточение. Совет Семи, раздираемый внутренними конфликтами, решил создать шесть раз по своему образу и подобию, дабы заселить мир новой разумной жизнью. Они передали созданным существам свою внешность, склонности и уникальные черты и стали для них божествами. Так появился Пантеон Семи. Ралик, первый из семи, стал покровителем людей, сподвигающих их размножаться, приспосабливаться и стать искусными в торговле, управлении и строительстве. Его мало волновала грубая физическая сила, еще меньше высокомерное разделение, которое сопровождает долгую жизнь. Нет, Ралик желал своему народу быть умелыми, стойкими и всецело сосредоточенными на искусстве выживания. Его раса, человечество, долгое время наслаждалась первенством в мире Ривелона. Тир Ценделиус, поэт, сделал леса своими владениями и заложил в эльфов свою нежную любовь к миру природы. Он благословил всю расу практически бессмертием, даровав способность сосредотачивать мудрость поколений в отдельных представителях через ритуал поедания плоти. Как воспоминания передаются через кожу, так эльфы обладают мудростью столетий, точно так, как того и хотел Тир Ценделиус. Богиня Зорлстиса желала управлять гордой и изящной расой воинов, преисполненной ее любовью к порядку, здравому мышлению и красоте. Ее раса, ящеры, не имеет себе равных в отваге, способностях к науке и склонностях к стилю и искусствам. Так много даров дала Зорулстиса своему народу, что ящеры верят – они наиболее благословленные и достойные среди всех рас. Известный своей грубостью и жестокостью в Рогер стал отцом орков. Он привил им ценности практического выживания, чести и общности с инстинктами. В то время как остальные расы типично видели орков нецивилизованными, Врогер подарил своему народу замечательную предрасположенность к нежности, юмору, ритуальным обычаям и уважению. Впрочем, эти аспекты их культуры редко демонстрировались чужакам. Богиня веселья и смеха Зантетса жаждала расу настолько умных существ, способных научить ее чему-то большему, чем она сама могла дать им. Ее раса импов очень быстро стала лучшими инженерами и изобретателями мира, развивая новые технологии гораздо быстрее, чем все остальные расы вместе взятые. Они отдавали дань богине своими знаниями, а она принимала их с большим интересом и гордостью. С длинной бородой и доротной по структуре Дюна создал гномов похожими на себя и в течение многих веков обитал с ними рядом, в то время как они построили империю, простерявшуюся на большую часть мира. Выносливость гномов и жизненная энергия сделала из них грозных воинов и строителей, не упоминая уже о вспыльчивых лидерах и дипломатах. Несмотря на то, что их империя с тех пор стала меньше, мощи ярость упорного народа нет. Богиня Амадия была отшельницей, предпочитая жить в полном одиночестве. Шли тысячелетия, шесть раз распространились по всему континенту, и в один день у нее произошел флирт с волшебником. Эта связь привела к рождению нескольких полубогов. Она подарила возлюбленному бессмертие и решила стать матерью-покровительницей для всех волшебников. Несмотря на то, что волшебники не рассматривались как отдельная раса, многие с гордостью почитали Амадию как мать всей магии. Однако пантеон Семи создал новые расы не из благородных побуждений, как это могло показаться. Решившись возможности черпать исток из завесы, чтобы не повредить ее и не выпустить короля бога, они по-прежнему жаждали могущества. Решение было найдено в новых расах. Каждое созданное ими существо накапливало в себе исток на протяжении всей жизни, и после смерти он оказывался у его создателей, вместе с душой в чертогах эха. Я слышал от одного моего коллеги похожую историю из другой вселенной, где божество пожирало души после смерти, и, боюсь, боги Ривелона едва ли были сильно лучше, ведь у души без истока есть только один путь – в пустоту. Так или иначе, Пантеон семьи решил проблему с получением Истока, однако мир все еще висел на грани катастрофы. Мало кто уже помнит об этом, но Ривеллон был раньше населен еще одной расой, созданный хаосом, демонами. Сжатные до Истока, они пытались заполучить его отовсюду, в том числе и из своих новых соседей. Разумеется, такое положение дел никого не устраивало, и в один момент разразилась новая война, а Ривеллон вновь утонул в крови. Боги объединились и заперли своего собрата между миром живых и чертогами эха, миром мертвых, где он до сих пор и находится. Хаос создал там свое адское измерение, Тартар, откуда и посылает своих слуг в наш мир, пытаясь вновь вырваться на свободу. С другой стороны, заточенные за завеса вечные, под командованием короля бога, все еще искали способы вернуться в Ривелон, искаженные влиянием пустоты, озлобленные на и их создания, они по-прежнему ждут подходящего момента, чтобы вернуть себе свой дом и свой облик. Иногда, когда сильный колдун использует магию истока, вечные пробуждаются в нашем мире, но уже в образе ищадей пустоты, принося многочисленные беды и разрушения. Понимаю, сложно представить, что все эти жуткие твари были когда-то благородной расой, но тысячелетия, проведенные в царстве первородной тьмы, не остались незамеченными даже для них. «А что же боги?» – спросите вы меня – Неужели они не могут остановить ни чади, ни демонов? Увы, после битвы с Хаосом, Пантеон в семье оказался слишком ослаблен и покинул материальный мир, восстанавливая силы и время от времени создавая в Ривелоне своих чемпионов, пробужденных, на плечах которых и лежало бремя защиты мира. Во время одного из вторжений пустоты, часть Пантеона была уничтожена своими же пробужденными в битве на Безымянном острове. И неизвестно точно, сколько богов все еще живы. Впрочем, исчадия пустоты также оказались отброшены в свое измерение и запечатаны, поэтому нам с вами пока ничего не угрожает. Я уверен, что выжившие боги еще попытаются вернуться в наш мир и установить свой порядок, однако это уже будет совсем другая история. Вам кто-нибудь говорил, что вы прекрасные слушатели? Для меня было огромным удовольствием выступить перед вами. Заходите еще. У меня в запасе осталось много интересных историй, поэтому обязательно подпишитесь и дайте мне знать в комментариях, если бы вам хотелось узнать о чем-то новом. А на сегодня это все, и до новых встреч в Ревелоне.